0: Jogo Político, episódio 77, na conexão Montese e José Bonifácio Sapiranga, aqui das nossas casas, para falar sobre política do Ceará, do Brasil e do mundo. Em meio à pandemia, a política não para, pelo contrário, fica até mais agitada. Teve manifestações, manifestações que eram contra o isolamento social, mas que ganharam uma dimensão mais ampla um contexto, uma, uma conjuntura contrária é, ao Congresso Nacional, ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, como símbolo deste Congresso, contra o STF. É, alguns pediam até mesmo a volta do AI-5 e manifestações com esse STO que tiveram envolvimento, engajamento do próprio presidente Jair Bolsonaro. E isso provocou reação das instituições e, e, e até um certo recuo do presidente, de modo que hoje é, o jogo político vai discutir o que é que chega antes, qual a alternativa que está mais próxima do presidente Jair Bolsonaro. É um impeachment ou é um golpe de Estado a favor do presidente, ou nenhum dos dois ele vai seguindo neste caminho desse, dele. E para falar sobre isso, temos aqui Walter George, editor de política, colunista do Povo. Bem-vindo, Walter.
1: Ah, eu que firmo. em casa, né?
0: Chovendo aí na Sapiranga?
1: Ah, nesse momento, não. Mas a madrugada foi meio desesperadora, né?
0: E temos também Carlos Maza, repórter do Povo, coordenador do Povo Dados, colunista às segundas-feiras. Tudo bem, Carlos Maza?
2: Opa, tudo tranquilo, Érico. Jogo 77, né? o ano em que Ernesto Geisel fechou o Congresso Nacional. E bem que você lembrou, esse fim de semana, aí, esses últimos dias, tem sido muita, muita chuva, muito intensa, né? Trovoada grande de madrugada hoje.
0: Walter, tivemos protestos esse fim de semana e tudo que foi desencadeado é, a partir da, delas, as reações, a própria mudança de posicionamento do Bolsonaro o presidente está conduzindo as coisas de modo a ter realmente esse impasse ou a gente caminha para o um impeachment dele ou ele vai se favorecer de um golpe de Estado? Para onde é que a política brasileira está indo nesses tempos complexos?
1: Eu não, eu não trabalho, sinceramente, com nenhuma dessas duas hipóteses extremas, né? ou o impeachment ou o golpe. O impeachment, porque, assim, nós temos, evidentemente, existe hoje para o país e para o mundo, uma prioridade zero, que é combate à, à pandemia. Então, não dá para você, no meio desse combate à pandemia, imaginar que vai, vamos dizer assim, é, ocupar também a pauta num processo de impeachment com todo o trauma que a gente sabe que ele é capaz de... de é, ocasionar principalmente tratando-se de um líder como o Bolsonaro, que ainda tem um, ainda tem um expressivo apoio, né? tem um apoio importante com a da população. Então, você ia... É era uma, era uma, uma situação inimaginável do meu ponto de vista que, que isso aconteça. De outra parte, eu também não vejo o Bolsonaro com força para um golpe. né? Eu acho que não, não vejo com força eu outra acho... coisa. É, o, 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 eu acho que não interessa, digamos assim vamos que ele tivesse apoio dos militares, etc. E tal. Não interessaria esse grupo, por uma questão que me parece bastante óbvia. Né? É cômoda para eles, pra eles o, para os militares, é, a situação de hoje, que é uma situação em que eles têm um presidente eleito que vem dos seus quadros, um capitão, por mais que seja uma pessoa com vida indisciplinada, que chegou a ser quase expulso do exército e tal, mas é uma pessoa lá dos seus quadros e que quase, sempre se orgulhou disso, e, de outra parte, a opção a ele, o vice-presidente é um general, mais ainda enfronhável com ele. Então, não interessaria, quer dizer, e aí você, com todo o trauma que o golpe é capaz, institucional, que o golpe traz com ele e tal, etc. E outra coisa, também você... nesse, nesse aspecto, eu acho que a pandemia é um fator, digamos assim, entre muitas aspas, tranquilizador dessa perspectiva. Agora, o problema disso é o pra... seguinte, é que a gente tem um presidente, no comando do país num momento grave, num momento de uma pandemia, de uma coisa que tem matado gente, uma coisa que não é só o futuro que está em jogo, é o presente, né? a vida das pessoas que estão aí lutando entre a vida e a morte, em leitos, em UTIs e coisa pelo Brasil, que precisaria, um país que precisaria estar calmo, pelo menos nesse aspecto, a gente tem um presidente que demonstrou isso novamente no domingo sem nenhuma disposição de acalmar nada, porque era um ato, de fato, convocado por, por pessoas que querem forçar o fim da quarentena, isso é verdade, agora já na convocação havia lá. Fora Rodrigo Maia, fecha congresso, fecha STK, Tava estava lá em muitas das convocações. Quando o presidente foi para o, o evento lá no QG do Exército em Brasília, ele sabia que a convocação, parte da pauta, parte da agenda, era essa absolutamente inconstitucional. Então, ele foi sabendo para onde estava indo, mesmo que ele, em sua defesa, diga hoje... Que ele, não, mas eu não, eu não fiz nenhuma manifestação não, mas... no meu discurso de dois minutos e tal... De fato não fez. Só que em torno dele havia faixas e palavras de ordem... E gente gritando o tempo todo nessa linha. Então, o presidente da República... Não poderia ter qualquer nível de envolvimento com aquilo que estava acontecendo. Ele podia até, digamos assim... Pelo silêncio e pela omissão, demonstrar seu apoio. sem não dizer nada. Agora, ele não podia, como fez comparecer, discursar e, de alguma forma, com essa atitude, né, respaldar o que estava acontecendo. Que era uma coisa que absolutamente... E aí, menos mal que a Procuradoria Geral da República esteja agora tomando suas providências, procurando identificar quem são, pelo menos, os organizadores daqueles lados, para fazer alguma coisa, alguém tem que realmente ser punido por aquilo. Agora, eu acho que esse contexto todo, primeiro, da prioridade zero que tem que dar, de fato, da pandemia, e depois esses aspectos, que um impeachment não prospera num ambiente desse, segundo, não interessa as tais forças institucionais, militares e tal, qualquer tipo de ruptura, porque a ruptura se contra eles, quer dizer, eles estão hoje legalmente no poder, legitimamente no poder, através de um do, presidente vice, que são egressos dois das forças armadas, então qual o sentido que teria de cometer um, um golpe dentro de um governo que é absolutamente favorável? Porque esse pessoal vai ter muito trabalho, principalmente quem pensa com um pouco mais de digamos assim, de estratégia, é conter o presidente. E aí, esse é o trabalho que tem sido esse feito é desde quando aqueles episódios de domingo acolheram, tanto que o discurso do presidente um dia depois já foi um discurso mais, digamos assim, sereno, mais calmo
0: É, o... Ou... O que muita gente tenta, é, é, quando cobra, fora Maia, enfim, a democracia é pautada nesse sistema de freios e contrapesos, né, como se diz, de, de equilíbrio de poder para restringir o poder do presidente. Eu acho que é isso que muita gente não tolera. O presidente ter que negociar com a Câmara, estar sujeito a, a decisões do Supremo Tribunal Federal tanto que quando falou com manifestantes, já depois o presidente falou, é, é, não, não queremos negociar com ninguém. Olha, da política pressupõe que negocie, né, Carlos E ah, é, é,
2: é, é engraçado que o Bolsonaro fala esse tipo de frase aí, né? É claro que recuando um discurso populista, pegando esse pessoal que está nas ruas aí com os anos. Ânions... Exacerbados e tudo, mas ele fala, parece que, 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 que é uma demonstração de força dele, né? Eu estou aqui com vocês, uma meia dúzia de gente ali que estava ali na frente do, do palácio do QG do Exército junto com ele, né? É, eu estou aqui com vocês e a gente não vai negociar nada, como se isso fosse uma amostra de força, né? Ora, mas isso é muito pelo contrário, né? Se o presidente da República não tem condição de tocar a pauta dele, de mobilizar o Congresso Nacional. Em torno das discussões que ele está tentando tocar. Então, ele não tem condição de governar, né? um governo muito fraco. É, o Bolsonaro tenta tenta construir isso aí com, com esse discurso saudosista da ditadura, se cercando desse pessoal, como se isso fosse uma amostra de força, mas o que, na verdade, é que a gente tem um governo muito fraco. né? Por isso que eu, eu concordo um pouco com o Walter né? nessa questão aí. Eu vejo muito nessa linha de que a gente não tem hoje um clima para trocar um processo de Agora, né? Imagina a estabilidade, ainda mais quando você tem um perfil como o do Bolsonaro, que é incendiário, né? que não vai tocar o processo da forma como a Dilma Rousseff o tocou, por exemplo. E do outro lado, é essa história de que as teses que o Bolsonaro defende não tem encontrado acolhida na população. Ele tem aquele aquela parcelazinha dele ali, dos 30% radicais, oscila, às vezes consegue um pouco mais, às vezes consegue um pouco menos mas eu não vejo essas teses tendo apoio, hoje principalmente entre a grande população, e aí a gente fica nessa institucionalidade meio mambemba, essa coisa meio brasileira aí. A gente aceita essas declarações aí do Bolsonaro, né, falando um monte de barbaridade com relação ao Congresso, apoiando é, movimentos que estão falando aí, não estão falando de... de, de... De, de apoiar o presidente. Eles estão falando de AI-5, estão falando de ditadura, estão falando de caçar direitos políticos, de impedir né, abrir as corpos, esse tipo de coisa que essas pessoas estão defendendo. E aí as reações que você tem são muito tímidas. Achei interessante essa história de que o Procurador-Geral da República pediu que se apurasse né, a participação até de gente com mandato nisso, mas enfim, é um governo que tem que se virar o avesso para demitir um ministro que não consegue tocar a sua agenda no Congresso, e acaba resvalando para esse populismo, né? Porque é fácil, a gente vê que hoje é o que tá meio em voga no país, né? Essa coisa do falar por falar, e você tem essas cenas maravilhosas, como a gente viu no domingo um rapaz que tava protestando ali, pedindo um AI-5, pedindo então ou seja, uma ditadura, censura e quando foi pego por um policial ali teve uma amostra grátis do que ele mesmo defende e ele começa a chamar pelo próprio pai ou seja, me parece muito que, que são aquelas debates, às vezes, sem pensar direito no que está sendo dito das redes sociais, que está resvalando para movimentos populares de rua, né? E num movimento como o que a gente está agora, com a pandemia aí ameaçando, as instituições bem desacreditadas, é uma coisa muito triste.
0: É, o, uma coisa que o Bolsonaro falou já, depois dos atos, ele falou: Olha, eu já sou presidente, quem, quem dá golpe é quem quer chegar à presidência, eu já sou presidente, para que, que eu vou dar golpe contra quem? É, e realmente. É uma coisa que eu acho, isso que o Walter comentou, acho que a população, muita gente não entende por que raios alguém que está na presidência pode, o Vital está falando, ah, fecha congresso, e aí cinco e tal. A gente gravando aqui, neste feriado de 21 de abril, faz 27 anos do plebiscito que decidiu, da, da forma de governo, regime de governo, decidiu pelo, pela república presidencialista não é como se o presidente da república tivesse pouco poder, pelo contrário, é muito poder. Ao longo desse período democrático que a gente viu foi, muitas vezes, um congresso nacional sob tutela do presidente, além disso ter os instrumentos das medidas provisórias, que são instrumentos do parlamentarismo, em que aí sim o primeiro-ministro depende mais da maioria parlamentar, e aí foi criado porque a Constituição Brasileira foi uma Constituição pensada numa transição para o parlamentarismo, que não foi aprovada. Mas o fato é que no presidencialismo tem muito poder o presidente. Mas por que, que mesmo assim se falem aí sim que fechar Congresso? É aquilo que eu estava falando. Os aliados do Bolsonaro, muita gente não está é, é disposta a estar sujeita às regras do jogo democrático. Fazer política, ter de negociar é do jogo democrático. E eles acham que não é, não é suficiente. O poder, o poder do presidente da república para o Bolsonaro não basta.
2: Pois Agora, é, acho né? que vem, vem muito também daquela história que o Bolsonaro chega ao poder com um discurso muito, né, de... de antipolítico, né, criar essa, essa imagem de como se todo mundo que tivesse algum interesse diferente do dele fossem um diferentes espúrios, né, fosse a corrupção, fosse a chantagem, que é uma coisa que, que todos os lados sempre utilizaram muito, mas que com o Bolsonaro atingiu, né, até pela história, como ele chegou ao poder, atingiu aí o ponto máximo disso, né, basicamente não existe ninguém que possa discordar do Bolsonaro sem ser uma pessoa extremamente mal intencionada ou até corrupta mesmo, né.
1: Eu, eu, eu acho que essa postura do governo assim, ela é, como já foi dito aqui ela contraria a essência do processo democrático, que é assim o, o governo não precisa ser o toma lá da cá, como eles dizem, não precisa chegar e dizer quantos cargos você quer para votar comigo para apoiar essa minha proposta, agora ele tem que negociar, ele tem que de alguma forma convencer os interlocutores do congresso, que vamos lembrar, não tem ninguém lá que chegou no congresso botando a arma na cabeça de ninguém, todo mundo foi eleito, dentro das regras, ah, Pouco vota aqui, pouco volta lá essa distorção do, do coeficiente eleitoral e tal, não importa. Todos lá estão, tão, são tão legítimos eleitos no
2: processo eleitoral quanto o
1: próprio Bolsonaro. Né? Lembrando então, que
2: uma grande parcela desses chegaram também usando a onda do Bolsonaro. onda,
1: chegaram na onda. Então, assim, o, o, o governo quer, quer se mostrar diferente? Tem como. Negocie diferentemente, sei lá, faça negociações abertas, faça reuniões... Com, 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 com o agrupamento das pessoas, façam reuniões com, com a pauta sendo oficializada através de documentos, mude, a, a, mas essa negociação não é da licença, não pode, não pode como está se fazendo, demonizar o, o presidente da Câmara, e o presidente do Senado, por enquanto, um pouco poupado, mas o presidente da Câmara demonizar de campanhas absurdas pelas redes sociais, né? coisas agressivas, muitas delas com a assinatura dos filhos, com a assinatura dos filhos, quer dizer, não é uma coisa que é, é aquele pessoal dos robôs, aqui não, tem muita coisa que circula, circula. É agressiva demais contra o, o presidente da Câmara que tem a assinatura dos filhos, está lá a cara deles, o rosto deles e o texto, digamos assim, deles, é, deixando todo, toda toda, Então, Então, que o presidente não consegue controlar os filhos em relação ao processo deles, vai? tendo visto o peso institucional que é, ele precisa tratar com respeito o presidente dos seus poderes. No momento em que os filhos dessa forma. E ele não exerce nenhum tipo de diria controle, mas algum tipo de, de possibilidade de, de conter mesmo, é, fica muito difícil para o resto E aí a gente tem que entender que essa forma de, do governo proceder com relação ao Congresso foi medida, teve uma votação importante na semana passada, o governo teve 70 votos. Uma, uma matéria muito importante para o governo, ele conseguiu 70... Então, é uma situação que o governo ele tem que rever, de fato, sua articulação com o Congresso, precisa manter, e aí não, não tem nada demais que ele mantenha essa ideia de que não, não vai ser no toma-lá-da-cá, não vai ser dando você recebe aquelas coisas todas. Agora, ele tem que estabelecer tem... uma forma de lidar com, com isso, que, como o Érico disse, é da regra democrática. Ele tem que negociar, ele tem que encontrar uma forma de negociar que não seja... O que ele chama de velha política, muito embora, essa história de velha política do que o presidente Bolsonaro fala, é muito. Se você for, por exemplo, você, no, 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 nesse fatídico domingo aí das manifestações, ele se valeu de uma live com o Roberto Jefferson para poder validar e aí dizer coisas grosseiras e absurdas, tem um golpe sendo tramado, o Rodrigo Maia tá fazendo, e depois falou, depois, não nessa, nesse contexto, mas em outro. Todo mundo tem que pegar em arma para defender o Bolsonaro então, é Dessa pessoa que ele está se valendo, e ninguém incorpora. Na história política brasileira, nesse momento, contemporâneo, nesse momento brasileiro, ninguém incorpora melhor essa ideia de velha política e velha política no sentido mais pesado que o tempo é do que o Roberto Jefferson. Então, como é que você se vale dessa pessoa para dizer que está fazendo algo de novo na política?
0: Assim Roberto são contradições Jefferson. inaceitáveis. Roberto o Jefferson Bolsonaro... caçado por corrupção, né? É, quem... preza...
2: Ex-presidiário, como eles gostam de
0: falar
2: do Lula. Ex-presidiário. É. O Bolsonaro, quando é do, do, do feitio dele, ele gosta, né? Dá valor a uma velha políticazinha. Quem não lembra das várias visitas que ele fez ao Mão Santa, né? Um político bastante conhecido, bem experiente lá no Piauí.
0: Agora, tem é uma coisa que o, o Massa comentou, de que o Bolsonaro demonstra fraqueza. Essa fraqueza, está é, muito patente, o Walter falou nas derrotas no Congresso, essa é uma fraqueza do Jair Bolsonaro, não é uma fraqueza da instituição presidência, não é como se a instituição presidência não tivesse prerrogativas, não tivesse poderes, essa é uma... A caneta fraqueza... é forte, como ele gosta de dizer,
1: né? A caneta
0: é forte, é... né? Pois é, a caneta é forte, que é fraca é o, é o presidente de ocasião. Essa fraqueza ela tem CPF. Agora, o Congresso Nacional, ele é, muito, é importante a gente salientar, é a representação do povo brasileiro, é a representação mais democraticamente constituída, com todas as suas falhas, suas imperfeições, mais democraticamente constituída do povo brasileiro, na sua diversidade, na sua pluralidade. É, o Congresso existe para isso. Bolsonaro foi eleito e, democraticamente, tem lá suas prerrogativas. O Congresso também tem. A Câmara dos Deputados, principalmente, a forma como ela é composta, é para expressar a multiplicidade de perfis, de ideias, de pensamentos, de interesses do povo brasileiro. Então estão lá representantes dos professores, dos médicos, dos operários, dos empresários, dos ruralistas. Está tudo lá dentro, nos vários segmentos. Os... Então, e aquilo ali existe para que esses segmentos tenham sua voz ouvida na política e para que não haja uma voz única para que não haja um, um ser supremo, apenas um líder absoluto, que impõe sua vontade, para que essa vontade esteja submetida à fiscalização, ao diálogo, à cobrança, à pressão sim, desses vários atores sociais. É isso isso é a democracia. Quando a democracia surge, lá na Grécia antiga em Atenas, o grande medo que havia na democracia era não permitir que ninguém nenhum, nenhuma pessoa pudesse impor uma tirania sobre os outros, ninguém tivesse poder demais a ponto de oprimir os outros. Então eles tinham um mecanismo, que era o ostracismo, de banir, de exilar por 10 anos alguém que tivesse poder demais. Fizeram isso com os maiores líderes, Temístocles, por exemplo. Então assim, esse é o fundamento da democracia, ninguém sozinho vai ter poder demais de oprimir de se impor a ninguém.
1: Bom, Érico. E, e tem outra coisa que é o seguinte, é uma coisa meio contraditória, tu, tudo isso, assim, essa nova, vamos dizer assim, os novos inimigos que o, o Bolsonaro e seus aliados e articuladores mais próximos, né, a família, é, elegeram. Porque, assim, você, você for, você for olhar como hum, alguém como Rodrigo Maia, aí fala-se muito, ah, tem que respeitar o voto do eleitor, e tal, etc. Quem votou no Maia, com grande possibilidade, votou no Bolsonaro. Né? Quem votou no Maia, a maior probabilidade que tem no contexto em que você tinha o um candidato do PT e o Bolsonaro, a maior possibilidade é que tenha votado no candidato Sul. que não fosse o do PT. E vários outros inimigos ou adversários, enfim, que, recém escolhidos você tem Joyce House Alexandre Frota, não sei quem, uma porção de gente aí que são esses novos inimigos porque aí a esquerda a esquerda nessa altura está tá, tá esquecida pelo pelo Bolsonaro e os mais próximos então essas pessoas todas quando você fala de respeito ao voto do eleitor você está respeitando você está pedindo respeitar o voto do eleitor que votou no Bolsonaro mas que votou nessas pessoas então como é, como é que você vai respeitar pela metade esse voto é, é o como você disse assim o, o papel do Congresso é de certa forma sim jogar um pouco jogar, vamos dizer, jogar uma visão mais ampla sobre o Bolsonaro foi eleito lá com sua, com sua plataforma, digamos assim, não pode nem falar em plataforma, que ele não apresentou nada, não apresentou o programa de governo, não defendeu nada em debate, então foi uma campanha um pouco esquisita.
0: Mas ele tem lá
1: a linha... Agora, se a gente for, for pegar o que o Bolsonaro dizia até chegar à presidência, por exemplo, ele nunca defendeu a reforma da Previdência. Pelo contrário, votou contra quando pôde dentro da Câmara, falou contra, falou contra já próximo até da campanha... Então, assim, tem uma série de coisas que é do processo, assim, é do processo. ele tem direito de mudar de opinião, tem de direito a chegar lá dentro, ver os números e com base nisso fazer a sua mudança e tal, tudo isso faz parte do jogo também. isso a gente também tem que compreender essas mudanças de, de alinhamento que você tem fora do governo, você passa a ter dentro do governo, porque você passa a trabalhar com outras informações, né, mais, digamos assim, mais completas, eu acho. Agora, esse, eu, eu, é incompreensível, sinceramente, eu tenho muita dificuldade de compreender agora, muito embora seja parte de um estilo, quer dizer, está claro que o presidente Bolsonaro, o político Bolsonaro, só sabe atuar tendo um inimigo para olhar, ele precisa ter um inimigo o tempo todo para poder, inclusive, retroalimentar ou alimentar esse, esses, esse grupo de pessoas que vai com ele, que agita o ambiente, que vai fazer as sociais levantar é hashtag, que... Vai estar, presente, vai, vai estar espalhando fake news, essas coisas todas. Então, ele precisa ter um inimigo o tempo todo para manter essas pessoas incentivadas e estimuladas a, a manter o ambiente. Só que isso, o que se imaginava, e aí isso é que, nesse momento, se, 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 se discute, realmente, se a gente tem o um melhor líder, o país está com o melhor líder para atravessar esse momento, a gente tem uma situação absolutamente excepcional, que é essa da pandemia que exigia, se a gente for olhar a realidade de todo mundo, todos os governos, nesse momento, estão fazendo algum esforço de manter as suas pendengas políticas, ideológicas, enfim, de todo esse nível, manter lá controlada para poder tratar do essencial. E o essencial, nesse momento, é a questão da pandemia. O presidente Bolsonaro está uhum. fazendo o contrário, está usando, inclusive, a pandemia para tensionar nessa área política, ideológica, jogar governo. Brigar com governadores Obrigado. que eram aliados dele, né? Governador do Rio de São Paulo, que são hoje os principais inimigos dele, vamos lembrar? Surfaram na onda um pouco, diz o Massa, mas eram pessoas aliadas ao, ao presidente, não eram, não eram os governadores do Nordeste que ele tinha desentendimento desde sempre, né? Desde a campanha. Então, assim, é uma coisa esquisita demais. Agora, o que tá ficando patente é isso: é que nós, nós temos um presidente hoje que não parece a altura, porque prioriza demais seus, seus interesses. Próprios políticos eleitorais, ou seja, quer dizer, fica falando o tempo todo em 2022. Quer dizer, qual sentido tem, nesse momento, nessa circunstância, você ficar falando em 2022, né, para ter eleição e querem me derrubar, querem me derrotar em 2022? Esse contexto deveria estar totalmente, é, digamos assim, num campo secundário, se não terciário, enfim, esquecido, para poder juntar com os governadores, com o prefeito, com, quem, com o Congresso, com o STF, com todo mundo, e ver o que é, que é possível fazer todo mundo junto para a gente reduzir o tempo desse drama com a pandemia. Quer dizer. Então, esse é o grande problema que eu acho que está tá posto para o Brasil nesse momento, é que nós temos um presidente indisposto a dar qualquer tipo de, de folga nessa nessa guerra ideológica, mesmo diante do cenário dramático como que a gente está vivendo.
2: É, e acaba sendo uma coisa pior ainda do que a encomenda, porque é isso, né o Bolsonaro faz essas críticas, faz esses ataques, esses movimentos dele, mas não há nenhuma proposta de ruptura, né como o Érico mesmo colocou, ele tem dito, ah, eu sou presidente, eu vou dar golpe em quem, né? Não é uma, uma, uma proposta de ruptura, de mudança, nada que está posto. É só um processo inter, eterno de corrosão, de, de, de bater de frente, de desafiar o, os poderes institucionais brasileiros, que aí fica né, tentando enfraquecer o regime de contrapesos como um todo. E aí a gente fica nesse impasse, nessa né, Essa história de saber que o Bolsonaro não tem qualquer apreço pelas instituições democráticas brasileiras, por um lado, e para o outro saber que ele conseguiu descolar ali, se cercar em volta desses 30% fanatizados que basicamente garantem a ele uma sobrevida ali, que hoje parece muito difícil imaginar uma situação é, do país sem isso, né? Ainda mais porque o Bolsonaro não dá trégua. Talvez seja por isso até que ele mantém essa estratégia de combate permanente, né? Porque assim ele também está mobilizando a militância dele eternamente. A custas do que é o que a gente vai vendo agora, né? Um país que, não, que no momento como esse de crise. Tem um problema muito grande né, de centralidade, a gente viu aí com a queda do ministro Mandetta, era isso, enquanto a gente estava precisando de uma união, precisando que as informações estivessem né, alinhadas no nível federal, o que a gente via era num dia o Ministério da Saúde tomar uma série de medidas e no mesmo dia o Bolsonaro dando entrevistas, dando pelos pés pelas mãos, falando um monte de besteira, dizendo o contrário do que o ministro da Saúde estava defendendo, enfim... É, que gera uma confusão institucional que o Bolsonaro para ele politicamente pode ser até muito bom, né? Porque ele é, mantém essa é, tropa bolsonariana sempre ativa, mas para o país é horrível, né? É uma situação que a gente ainda vai ver as consequências disso por muito tempo e aí acaba próprio enfraquecendo as instituições um exemplo mais claro disso é o que a gente vê com os governadores do Nordeste, né, que estão dando uma volta no governo federal. O governo federal que deveria estar ajudando né, a confrontar o, os problemas que estamos enfrentando agora, que são graves, ele está virando mais um empecilho. Né? A gente viu essa história do, do Flávio Dino lá no Maranhão tendo que fazer negócio com a China, mandando para a Etiópia, escondendo do governo federal, porque muito mais do que né, ajudar, o governo estava só atrapalhando. Então, isso é muito ruim. Né? Eu acho que a tendência natural é o próprio Congresso ir dando a volta no Bolsonaro, ele consegue se manter relevante e aí voltar para os holofotes dando essas declarações, subindo em caminhão lá, tossindo, falando que, que, que a elite política brasileira está perseguindo ele e tudo mais, mas o que a gente vê cada vez mais na prática é, é os poderes instituídos dando a volta no Bolsonaro, né? o que é péssimo para o país, porque a gente está falando aí, tem essa figura da presidência tão forte, né? que seria uma forma de fazer as coisas serem feitas, dos projetos que as pessoas querem eleger, né, tocar suas ações, mas o que a gente vê na prática é isso. Um governo que está muito preso em picuinha política, não dá sinal de que vai sair disso, e um sistema que vai acabar aprendendo a dar a volta nele, né, ignorar o Bolsonaro como já está acontecendo cada vez é mais comum.
0: É, o... Uh... O Bolsonaro é tão curioso que até quando ele quis dar um gesto e diz não, sou um democrata, defendo a democracia, ele sai com frases como a Constituição sou eu. Não, a Constituição... <risos> A Constituição não é ele. Já não, pensou não. que Constituição seria essa se e, fosse Bolsonaro? E faltou, falar... uma
2: aula de história, porque quem costuma dizer esse tipo de frase aí, a cabeça não costuma ficar muito bem no pescoço, não, viu?
0: É, é. Falar
2: esse tipo de frase aí através da história não tiveram bons finais, não, geralmente.
0: É, remeter ao absolutismo francês, mas é, né? mas é
1: revelador, você tem razão, é revelador demais, assim, a gente brinca, ri, mas é revelador da cabeça dele isso aí, sem dúvida nenhuma.
0: É Agora, tem uma coisa assim? também, a gente falou no início sobre é, 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 que, por que que daria um golpe a alguém que já está no poder. É importante lembrar, não acredito que se caminhe para isso, enfim, mas a gente teve vários golpes ao longo da história, que era golpe de quem estava no poder, né? O golpe do Estado Novo... Do Getúlio Vargas, eles armaram, arquitetaram para. forjaram um golpe comunista que estaria em curso, para ele aí sim dar o golpe do, que instituiu o Estado Novo, fechou Congresso durante muito tempo, enfim, criou a nova Constituição. É, é, isso com Getúlio Vargas no poder em 37. E o AI5, que muita gente fala, o AI5 foi exatamente. Dentro do golpe, os militares já tinham criado a ditadura, mas achavam que não tinham poder o bastante para perseguir, oprimir, censurar, e aí mudaram as regras que eles mesmos já tinham criado inconstitucionalmente. É, eu, eu não acredito que a gente caminhe para qualquer alternativa dessas, para nada do tipo, mas tem outra questão, que quando a gente vê, o Walter citou Joyce Houselman, Alexandre Frota, João Doria, Wilson Witzel... Nesse um ano e quatro meses desde que tomou posse, o Bolsonaro só perdeu apoios. Quem foi que se agregou? Quem era que não estava com o Bolsonaro? Quem é que não era aliado? Que não vo votou no Bolsonaro e agora está tá com ele? É, não tem nenhuma força política relevante. A gente considera agora o Roberto Jefferson, como o Gota falou, o ex-presidiário, que agora está com ele. Mas nesse período de um ano e quatro meses... É impressionante a quantidade de aliados que o Bolsonaro afastou, que romperam com ele. E em relação a ele, não consegui agregar ninguém. E quando se chega ao poder, quando um governante assume, o normal é muita gente se aproximar, muita gente chegar, mas o Bolsonaro não tem essa capacidade. E aí concordo também que acho que a gente não caminha nem para o golpe nem para o impeachment. A gente começou uhum. nesse ponto de partida a, a discussão. Não acho que a gente caminhe para nenhuma das duas hipóteses. Mas eu também não sei como é que o Bolsonaro vai segurar quatro anos de governo nessa sangria, perdendo aliados, rompendo, comprando confronto com muita gente que estava do lado dele, inclusive.
1: É, eu, eu acho que é esse aspecto, quando a gente fala em hum, possibilidade de golpe, risco de golpe e então, tal, e aí você lembrou esses, os autogolpes que aconteceram já na história e tal, Há uma mudança, eu acho, em relação a esses momentos que havia uma, havia uma estratégia, havia uma liderança e havia uma força sobre, sobre quem podia fazer alguma coisa. O Bolsonaro não tem isso. O Bolsonaro tem força e tem liderança sobre esse grupo que age fortemente, age com violência. É um grupo, concordo com você, menor, por exemplo, do que ele tinha quando se elegeu, menor do que ele tinha um ano atrás, né? porque é isso aí. Quer dizer, ele perdeu apoio e importantes e não agregou nenhum. Você não tem um... Um, 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 talvez só o Roberto Você não tem uma, um, 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 um apoio. Então, o, eu acho que, inclusive, os militares, que estão lá, através de cabeças, o, o, o grande interlocutor, naquele né, momento mais crítico do domingo, com o Congresso e com, e com o STF, foi o ministro da Defesa, Fernanda Azevedo de Silva, com quem o Toffoli falou, com quem o Maia falou, com quem todo mundo falou, para saber o que estava que acontecendo, e foi ele que disse, olha... Deve ter, deve ter dito lá nas conversas ó está falando só ele não tem apoio das forças inclusive agora ele tem um apoio dentro das forças ele tem como se diz um apoio na base ele tem lá os sargentos e outras coisas agora isso precisa de uma liderança num plano que ele não tem e, e precisa de um apoio num plano que ele não tem quer dizer usa a crise mesmo a que o Evo já se referiu com inexplicável crise eu diria com o ministro da saúde o ex-ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta fruto apenas de um incômodo com o presidente porque o ministro estava sendo melhor mais aprovado do que ele tá enfim estava sendo melhor avaliado do que ele na crise é. na, naquela crise lá inclusive se fala desde então de uma espécie de presidente operacional do Brasil que é o que é o o general Braga Neto, que é o, é o chefe da Casa Civil, se você for olhar nessa crise da pandemia, que ações institucionais de presidente, que agenda é que o presidente Bolsonaro cumpriu para dar algum tipo de, digamos assim, algum tipo de, 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 de articulação, sentido de articulação ao que está fazendo pelo Estado brasileiro, não é pelo governo, nem né, pelos governos estaduais, né, pelo, pelo Estado brasileiro. Você, não tem, você tem uma ação só que é um desastre foi aquela reunião dele com os governadores. Com os governadores do Nordeste, funcionou institucionalmente. Quando foi para o Sudeste, quebrou o pau com, com o Dória, e era sim, um, sentido, dá um sentido de articulação, desastroso. Pegou, porque o principal governo é, é, estado do país, onde está o epicentro da crise, que é São Paulo, o presidente bateu boca com ele durante a reunião. Então, assim, e aí você não tem uma agenda, hoje ele cumpriu uma agenda, se reuniu para saber o que, é que o governo está fazendo, Fazia isso na crise com o Mandeta para poder chamar a atenção, puxar o orelho do Mandeta na frente dos outros ministros. Então, então, você tem um problema aí que os generais, eu acho, não vão. Quem, e aí, tem o general Braganeta, tem o general Fernando, tem, um, tem o Luiz Fernando Ramos, que é o da situação política, com quem os políticos também têm conversado muito, e é quem tenta, tem buscado a. Então, essas pessoas que têm algum poder liderar sobre as forças, não querem se envolver isso, numa, numa aventura dessa, comparando a, as duas fatos históricas que o Eric falou. Porque é, 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 é fruta a cabeça da pessoa ca... Influenciada pelos filhos Que não são boas influências né? Claramente os filhos, principalmente o vereador Carlos Bolsonaro, não são boas influências Agora, tem lá a sua capacidade De fazer esse barulho É um barulho que eu acho que E aí eu, eu, eu cada dia eu me convenço mais disso É um pessoal que parece mais do que de fato é né? é, é menos gente do que o barulho que eles fazem Faz transparência, não apenas nas redes Como nas ruas né? Evidentemente, que o, uma das coisas que o presidente disse eu tenho que estar ao lado da maioria da população. A maioria da população tem reiteradamente dito que é favorável A, a, a quarentena, ao isolamento, porque não vê alternativa do mundo sobre isso. Agora, o que é que o Estado deveria estar fazendo nessa altura? Buscando meios de manter essas pessoas em casa, vendo como é possível controlar essas pessoas e dar a ela condições dela de ficar em casa. O governo não faz isso, o governo só diz: ah, vai entregar, vai ser uma tragédia maior, lá na frente vocês vão ver, lá na frente a gente vai ver. Não, não vai ver nada, a gente já está vendo agora 2 mil, estamos caminhando para 3 mil mortos no Brasil, estão morrendo cento e tantas, 200 pessoas por dia no país, já chegou a 200 mas tá, tem mantido uma faixa acima do país. Então, esse é o problema que eu acho que, digamos assim, não é, não é o melhor tempo para usar, mas que tranquiliza em relação à possibilidade do golpe, eu acho que não tem um presidente hoje, inclusive de um autogolpe, que tenha liderança para levar com ele quem Imagine estrategicamente alguma coisa dentro do governo que tenha força sobre, principalmente os militares.
0: É, agora, tem uma questão que me chama a atenção nisso tudo, em relação à característica dos protestos, que é quando a gente vai para as redes sociais, a gente vê uma coisa muito virulenta desta base bolsonarista em relação ao isolamento. Ah, não tem que ter isolamento e tal. Quando os protestos eles vão para a rua, mas acabam adquirindo uma outra característica, que é de focar o Congresso Nacional, o STF, e, em particular, o Rodrigo Maia, a minha impressão é de que essa não é a pauta espontânea, digamos assim, das redes sociais bolsonaristas. E aí já me dá uma leitura de que tem algo mais orquestrado e menos espontâneo, não é algo tão natural, assim, uma, uma manifestação tão. É espontânea surgindo da base do Bolsonaro, não Me parece que tem algo mais organizado E aí me preocupa o quão organizado isso é A partir do palácio, do núcleo familiar Da, da família presidencial, né? não sei até que ponto Porque não é algo, não está na ordem do dia Nas redes sociais, dos aliados, dos apoiadores do Bolsonaro é, é, como pauta prioritária o ataque ao STF, ao Congresso e ao, e ao Rodrigo Maia. Não é hoje a pauta que está sendo discutida, que está que tá na boca deles, na, na, nas redes sociais. Quando isso se torna a pauta, a pauta dos protestos, me parece que tem algo mais direcionado, porque existe um interesse, isso já é reiterado às vezes, desde o dia 15 de março e bem, bem antes, o Bolsonaro usa essa pressão popular como forma de se contrapor aos adversários dele que ficam é, é, usando os mecanismos institucionais para impor freios aos atos do Bolsonaro. Quando ganha essa característica, é, eu fico pensando que tem algo menos espontâneo, menos correndo e algo mais organizado e me parece organizado de, de cima, não sei até que ponto da família do próprio presidente.
2: Eu tinha falado que você falou essa questão de ter uma pauta é, mais organizada do que espontânea. Isso aí a gente já teve exemplos mostrando né, que grupos de empresários estavam se organizando é, com o objetivo de atacar especificamente até o Rodrigo Maia, né, pressionar para a votação da reforma tributária e tudo mais. É, e aí, nesses momentos, fica, fica muito essa dúvida que você falou mesmo. Por isso que é interessante a reação do Procurador-Geral da República né, de, de ver também apurar quem é que está participando desse tipo de evento principalmente se tem gente com mandato envolvido, porque o que a gente vê nessas manifestações de rua é, eles tentam criar esse aspecto de que é uma coisa espontânea, uma coisa das redes sociais mas tem coisas muito organizadas né? aqui em Fortaleza mesmo a gente viu que tinha padrões de cartazes que estavam sendo utilizados em muitas cidades tem carro de som tem coisa que é cara, gente que bate em frente sabendo que pode ser multada pela prefeitura pelo governo do estado, então sugere aí uma coisa mais organizada com alvos bem específicos, né? Não só essa questão da, da democracia em si, das instituições, como pressão pressão sobre o Congresso para pautas econômicas até. Então, são coisas muito graves, né? E esse componente do, do,
0: do
1: Augusto Aras, do, do, do Procurador-Geral da República, talvez seja um dos que a gente mereça um pouquinho mais de de análise, porque claramente era uma pessoa... Bom, primeiro ele não fazia sequer parte da, da relação lá da lista trips que foi encaminhada pelo Bolsonaro. Ele foi sacado como uma pessoa, digamos assim, da, op, da opção pessoal do presidente é, Bolsonaro. Então, era
2: até meio infeliz o termo que ele usava, é. né? que ele dizia que ele é a minha rainha, né, como se a função <risos> do, do PGR fosse é. ser pro, né, proteger o rei.
1: Então é. Então ele já chegou lá sobre todas, as, sobre todas as dúvidas, né? Depois de um longo processo em que você, no máximo, você teve com o Temer nos últimos. Desde o do, do primeiro governo Lula para cá. Com o Temer você teve a segunda colocada na lista, mas era uma pessoa que estava pelo menos na lista encaminhada ao presidente. O Aras era fora completamente, então já chegou sob muita dúvida em função disso. Desde que quando chegou, desde quando começou, se mantinha. Longe do, dos problemas, poupado, inclusive, pelos bolsonaristas em função disso, etc. Então, de repente, agora, ele decide fazer alguma coisa. Ainda não é nada que se possa dizer focado no presidente e tal. Mas é um evento que envolve o presidente e pode chegar a ele. Né? Era importante que o Ministério Público, nesse momento, que tem sido tão ausente todo esse período que a gente tem vivido de tensões institucionais com em função muito da postura do presidente, que o Ministério Público começasse a dar algum sinal de vida. Então, eu acho importante, eu acho que é um, é, vamos dizer assim, é um ator novo que entra no jogo, é um ator com força institucional que a gente sabe muito grande, que a Constituição de 88 fortaleceu muito, e quando ele fica ausente, como estava, de todo esse processo, um processo tão confuso como a gente está vendo no Brasil, abre-se um vácuo muito grande, que ninguém preenche. Né? Então, eu acho que essa entrada do ar, se for para valer e se levar a fundo essa investigação é importante saber quem é que estava organizando atos que lá na convocação diziam aí cinco fecha congresso fecha STF faz isso faz aquilo é importante saber quem está por trás disso quem estava organizando e buscar a responsabilização dessas pessoas se vai chegar no presidente que teve lá num dos eventos foi lá discursar e então, aí talvez seja uma coisa mais política do que do que jurídica legal mas essa parte precisa de fato ser aprofundada, precisa, primeiro para demonstrar isso, que o Ministério Público aí continua com a sua força e continua. É, inclusive já tinha documentos internos de procuradores, subprocuradores, queixando-se dessa postura do, do Procurador-Geral da República, pedindo um pouco de ação, porque de fato, quando o Ministério Público não age, não tem quem ocupe boa parte da, das atribuições que seriam deles. E com esse vácuo aberto, fica-se livre para fazer muita coisa que é, o Ministério Público é um desses freios e contrapesos que o Érico falou aí na, no processo, na democracia que a gente tem no Brasil, é uma instituição hoje fundamental. Se ela se ausente dessa discussão, então, a entrada dela, a chegada do Aras ao debate, eu acho que, é, não sei se é uma boa notícia, mas é uma notícia importante para esse, esse desejo que todo cidadão tem de que a coisa entre no um, eixo um pouco mais... Né? mais calmo para poder a gente focar no que é essencial nesse momento, o que é essencial nesse momento, reafirmo, é a questão da pandemia, é encontrar uma forma do Estado se articular mais organizadamente mais, e, e, menos, e, e, e menos ideologicamente, politicamente partidariamente para resolver isso, depois lá na frente a gente vê todas as coisas que o Bolsonaro tenta botar no debate, é, eleições em 2022, quem ganha, quem perde. Essas... E só uma coisa, finalmente, sobre a história do, do, do Rodrigo Maia, assim, eu acho tem muitas coisas incompreensíveis que eu acho na, na estratégia confusa do governo, mas a do Maia acha Maia uma das mais confusas, porque o Maia é responsável, o único trunfo forte que esse governo tem para mostrar em um ano e meio, quase, é ter aprovado uma reforma da Previdência muito profunda, que outros tentaram e não conseguiram. E só conseguiu isso por causa do Rodrigo Maia. É. É. Sem, 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 sem Rodrigo Maia, o governo não teria esse trunfo até hoje para apresentar. E, no entanto, inclusive está brigado agora o próprio ministro da Fazenda, que era a pessoa mais, mais próxima dele. Já não querem conversa um com o outro para poder agravar ainda mais essa situação no país.
0: Pois é, é realmente. E o Rodrigo Maia, o mandato dele termina agora em, em fevereiro. Daí vai ser isso, pode ser para um outro jogo político. Como é que vai ser a articulação da sucessão? Né? Porque algumas pessoas falam de mudar a Constituição para ele tentar um novo mandato, que eu acho bem complicado em vários aspectos.
1: Hoje, hoje eu acho impossível,
0: né? inclusive politicamente. É. Né? É, inadequado seria também, né? Mas qual vai é, ser a posição do governo, se o governo vai conseguir colocar um aliado, que se vai bancar um candidato, como vai ser isso? Vai ser interessante observar. Só um, uma questão ainda, eu, eu citei os casos né, de, de, de autogolpes né, do, é, é, do Getúlio, do AI-5. Teve um episódio que não chegou a ser um autogolpe, mas de governante que usa períodos excepcionais para aumentar os próprios poderes. Um dos primeiros presidentes, o Marechal Floriano Peixoto, ele governou quase 300 dias sob estado de sítio. E naquela época, ele estava tendo muitos protestos, ele prendeu muitos adversários políticos, grande parte deles ele mandou para o desterro na Amazônia, que era uma coisa muito comum. E naquela época, o Rui Barbosa entrou com, com um habeas corpus pedido é, é, no, no Supremo para que eles fossem libertados. E o Floriano pressionou os juízes do Supremo e disse o seguinte, se os juízes concederem habeas corpus para os presos, quem é que depois vai conceder habeas corpus para os juízes? Porque eles vão precisar. Depois que o Floriano disse isso, <risos> o, Flori... o Floriano disse isso, o e os juízes eles... melhor. não concederam habeas corpus. <risos> Porque ele... o Floriano disse, olha, se eles derem habeas corpus para os presos políticos, quem é que vai dar habeas corpus para eles? Porque olha, na sequência, eles estão na fila. É, Carlos Baza, suas considerações finais para a gente encerrar aqui o jogo político 77.
2: Certo, só falando essa questão que o Walter falou né, do, do, da entrada do Aras, eu, é muito né, sintomático desse movimento que a gente vive agora no Brasil, né? porque a gente tem várias disposições aí na lei, inclusive uma lei que é da ditadura militar, né, a lei de segurança nacional, que diz lá no artigo 22, muito claramente, que é crime a excitação, a subversão de ordem política social, animosidade entre forças armadas ou entre instituições civis. E aí a gente vê, né, como, é, destaca, elogia o Aras por fazer o um mínimo, né, esse tipo de, de, de ação no momento que está acontecendo, se cada dia mais se, se, se insurge contra essas instituições, era de se esperar que elas tivessem uma reação mais enérgica, até porque, enfim, quem está sendo ameaçado são elas mesmas. Né? É muito impressionante como a gente vê um silêncio, principalmente do Supremo Tribunal Federal, fora uma ou outra declaração isolada, com relação a esse tipo de coisa. né? Se toma ali uma reação, se lança uma notinha e olha lá... E fica por isso mesmo, quando a gente sabe que era o caso, talvez, de, de, de ter ações mais enérgicas, de botar um ponto final nisso, né? Que já virou, basicamente, que cotidiano no Brasil, a gente a tolerar e achar bonito, bonito e inclusive, a, a aceitar que o presidente participe, né? suba em cima de carro de som, de gente que está falando abertamente em prender, em perseguir, em censurar, em tirar direito, né? É um momento muito... Escuro da época do Brasil, uma coisa que aconteceu recentemente, e as reações muito tímidas, né? Infelizmente, seria mais interessante se a gente tivesse ações mais enérgicas, principalmente do Ministério Público, contra as pessoas que estão apoiando esse tipo de ação, que não é uma defesa democrática, não é uma defesa de debate público. Essas pessoas estão defendendo censura, estão defendendo ditadura, né? Enfim, muito triste esse momento que a gente passa agora.
0: É, se o agente público responsável por agir nesses casos se omite diante de um crime, de um possível crime, isso é outro crime, né? Isso configura prevaricação, no caso, se o PGR, se ele não age diante de algo que poderia ser crime. Quanto George, suas considerações? É, é,
1: isso que o Maza disse aí, quer dizer, a gente, a gente entrou num no novo normal, que é muito preocupante, é muito, é muito é prejudicial, a gente tem uma institucionalidade mais mais fortalecida Agora, o no que nos resta, eu acho que como, Inclusive como imprensa Como jornalistas Com comunicação, como formadores de opinião É continuar a pressão Para que esses, esses, esses Poderes e esses, esses Integrantes de poderes que Estão omissos nesse momento que eles assumam suas posições, que façam como diz o Massa, se isso, se toda essa situação sobre essas pessoas que claramente vão contra a ordem legal, com suas manifestações públicas, com seus atos, se essas pessoas estivessem sendo punidas, identificadas e punidas lá no começo, quando tudo começava, não se tinha chegado ao, ao estágio de hoje. Agora, alguma coisa precisa ser feita hoje, né? vai dar mais trabalho, vai ser mais, mais porque é, é, o volume de pessoas é maior a quantidade de pessoas envolvidas é maior. Agora, eu acho que tem alguns, digamos assim, tem alguns atores referenciais que é importante que haja. Como eu disse, se você não tem o um presidente, às vezes até tem, né? Porque tem muita coisa dele em rede social que depois ele corre para pagar porque tem STO. Mas você tem os filhos dele, com uma postura, por exemplo, com relação ao presidente da Câmara, absolutamente criminosa em muitos aspectos. Né? Com relação aos aliados que eles, que eles esses os inimigos que eles escolheram, que eles de repente transforma como vítima, como não sei tem coisas agressivas demais, com pessoas que dá para identificar que tem, e aí tem esse poder simbólico, precisa agir contra eles, que agindo contra eles chega nessas pessoas mais anônimas que estão agindo insufladas por, por quem vem de cima. Então, mesmo sendo tarde, no caso do Ministério Público, mesmo tendo, eu acho que o Congresso está dando o recado dele, o Congresso, nas últimas votações, tem a, 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 a... hoje, é isso que o é falou. Assim, da perspectiva de sucessão do mar, eu acho que seria do ponto de vista político, mesmo mas digamos assim, mais puro. É impossível se imaginar que o governo tem a força hoje para eleger, por exemplo, um presidente Câmara, como eu disse, as votações têm medido o tamanho dele, tá muito pequeno. Que as pessoas estão estocadas por esse tipo de coisa que tem algum incentivo do governo. Então, assim, a gente tem que trabalhar contra esse novo normal, tem que ver e tem que fazer isso cobrando de quem tem um, que devia ter um papel mais, mais incisivo né, no combate a tudo isso, que assuma seu papel e aí, no caso, o Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, eu acho que, é, digamos assim, é a boa nova dos últimos dias, dessa situação toda criada pelos pelo anos do domingo, porque finalmente o, o Procurador-Geral deu a cara e agora tem que ser cobrado para assim, que continue fazendo, que. Essas pessoas todas que cometem crimes muito abertamente sejam punidas, identificadas e punidas.
0: Jogo Político, episódio 77. Edição e produção, Mariana Vieira. Publicação, João Vitor Duma. O editor-chefe do Jogo Político, Tadeu Braga. Editor de Política, Walter Jorge, que está aqui com a gente. Aqui, lá na casa dele. É, Diretores de executivos de jornalismo, Ana Nadaf e Eric Guimarães. É, diretor geral de e jornalismo, Arlen Medina Neri. Obrigado, Walter. Firmo, até a próxima. Obrigado, Carlos Maza.
2: Valeu, Érico. Até, até a próxima.
0: Eu sou o Eric Firmo. Semana que vem a gente volta. Até lá.